0: Привет, это Ася и слэш люди. подкаст о тех, кто не умеет заниматься только чем-то одним. Я знаю, что в разных электронных почтах можно настроить такую функцию, чтобы по какому-то слову или по вашему имени вам приходили все публикации, посты из всего интернета. Вот у меня такая настройка работает на слово слэш, но только вместо алгоритма мои друзья и слушатели. Если они в интернете где-то слышат слово слэш человек или слэш люди, то сразу же отправляют мне. Ребята, пожалуйста, продолжайте это делать, потому что иногда из за этого получаются вот такие и ее выпуски, как сегодня. Моя подруга Настя познакомила меня с блогом Ксюши Леоновой. В одном из своих постов Ксюша рассказывает о себе как о слэш-человеке. Долгое время Ксюша была дизайнером, работала арт-директором в рекламном агентстве, потом ушла на фриланс, а недавно запустила свой собственный курс. Курс называется «Презентуй как дизайнер», и он о том, как грамотно, визуально представлять себя и свои проекты, и предложения. Я решила расспросить у Ксюши, как у нее получилось вот так сходу зайти в новую сферу, в сферу онлайн-образования, сделать успешный курс, по сути, начать свой бизнес и при этом еще активно заниматься семьей, потому что у Ксюши параллельно со всей этой историей родился малыш. Обязательно послушайте, если тоже задумались о курсе, а еще просто вдвойне послушайте, если вам, как и мне, кажется, что как только у вас появится ребенок, не только слэш жизнь, но и жизнь, в принципе, закончится. Спойлер это вообще неправда. Все, давайте слушать. Ксюш, вот в этом посте, который мне прислали, и который я с удовольствием прочитала, ты писала, что лучшее, что может сделать для себя человек слэш, это не игнорировать зов. То есть у человека, у которого много разных интересов, и хочется много разного пробовать. То скажи, как ты это для себя поняла? Что для тебя было таким открытием? Потому что это не очень очевидная все таки мысль, это первое. А второе, какие зовы у тебя были до сегодняшнего дня? Да,
1: расскажу. Два вопроса, начну с
0: первого. То, что поняла я на самом
1: деле, что зов этот нельзя игнорировать достаточно поздно, потому что все равно вот это, я думаю, не раз уже в твоем подкасте обсуждалось, бабушки наши работали на заводе по 20 лет. Я еще помню, что когда я училась в Британке, в британской высшей школе дизайна, там очень часто сменялись тютеры, и мне было ужасно жалко, и я всегда об этом так думала в негативном ключе, что, как они могут, <смех> куда же они идут. И однажды мне даже один тютер ответил, что типа, Ксюш, ну вообще нормально там менять деятельность или просто хотя бы место работы раз в три года стабильно, это только способствует росту. Я до этого момента, вот мне там было лет, наверное, ну 19 17, я даже об этом не задумывалась. То есть я, у меня была такая перспектива, что я найду работу после учебы и буду работать там 10-20 лет. И вот тогда первый такой был момент, когда я подумала, хм, странно, Особенно экспаты очень много, в Британке попадают экспаты, и вот они очень много об этом говорили, что вообще нормально часто менять деятельность, вот, но я тогда восприняла это больше как негативное что-то, что люди не знают, чего они хотят и вообще, вот, потом э, я уже отработала в офисе. Достаточно долгое время. И я переходила на фриланс. У меня случилось очень жесткое эмоциональное выгорание, я решила уйти на фриланс. И еще в тот момент это был 2018 год, лето 2018, я переживала, что я так часто меняю работу, что вот я не смогла в офисе, что мне надо что-то новое уходить на фриланс. Я опять же переживала очень сильно поняла, что этот зов действительно не стоит игнорировать, когда я поняла, что качество моей жизни никогда не падала в связи с моими решениями. Оно только увеличивалось. То есть каждый раз, когда я э, решала, что сейчас вот моя карьера, мои увлечения должны принять какой-то новый поворот, жизнь становилась лучше, а не хуже. То есть это был был всегда прогресс, причем достаточно стремительный. И я тогда подумала, что Хм, ну, возможно, это подходит не всем, возможно. А, даже я, когда писала пост вот, про слэш-людей, я делала опросник в историях, и, правда, а, не все так хотят. Многим нравится стабильность, стабильная работа, какое-то одно дело. Но те, кому это не нравится, абсолютно нормально тоже так жить. Просто мир не черно белый много цветов, да, и мы все можем жить, как мы хотим, по-разному. Это вот, наверное, когда я поняла. То есть, по сути, прошло-то всего... Меньше двух лет, с тех пор, как я перестала бояться вот этих своих перемен в сознании. Вот, это мне было примерно 24-25, вот так вот в этом возрасте. Вот, дальше про мои призвания, которые ты спрашивал. Первое, наверное, когда я помню, что я такая проснулась и думаю, «О, это оно?» Мне было лет 12 или 13, и я ВКонтакте. контакте... Моя подруга выложила слайд-шоу с Джаредом Лето. Понимаешь, насколько я помню детально вообще все? Она сама в какой-то программке типа iMovie замиксовала его фоточки Джарда Лет. Они там рассыпались квадратиками. вот так. Ну просто самый стрём, Самый стрёмный монтаж, который можно. Там слайд-шоу сбоку вылетает оттуда, отсюда. И я такая, нифига себе, как это круто. И типа я думала, что такое умеют только какие-то мастера, которые там сидят на Мосфильме, фильме грубо говоря. Я не думала, что моя подруга может где-то дома на компьютере создать что-то такое очень красивое. Я обалдела. И я в тот же день пошла искать, что это, как это, где это. И все Меня засосала в такую программку, как Sony Vegas. Это в то время была одна из самых популярных по монтажу. Я мне сидела днями и ночами. И, в общем-то, так прошел весь мой подростковый период с 13 до 17 лет за монтажом. И я думала, что я хочу получить Оскара за за монтаж кино в Голливуде.
0: А, а что ты монтировала? Ты монтировала какие-то клипы?
1: Ой, я была звездой Ютуба. Но какое звездой Ютуба? Я брала... Я была хитрая. Еще, еще тогда были задатки рекламщицы. Я брала какую-то повестку дня. На тот момент моему возрасту соответствовала повестка дня. Это сериалы на канале Disney. Например, Сони Chance, или Хана Монтана. Или еще там что-нибудь. И я нарезала все сериалы. Там, например, история Сони и Чада. И я делала просто нереальные love story с кучей эффектов. Тогда было очень модно. Куча эффектов, куча цветокоррекции, Просто у меня там ролик. У меня, по-моему, самый большой ролик. Сейчас не соврать, конечно, тот YouTube-канал потерян, хотя видео где-то до сих пор есть. Больше 100 тысяч просмотров точно было у этих историй. Еще я делала очень непопулярную штуку, так как у меня всегда была тяга к современному искусству. Мы снимали видеоперформансы с подругами. Грубо говоря, девушка в лесу ходит между берез. Э, все такое лежит в траве, на нее падают диски э, там какие-нибудь. В общем, полный артхаус. Это тоже моя тема, очень глубокая. арт и современное искусство. И вот это мы все снимали, и это я тоже монтировала. Это до сих пор у меня в ВКонтакте лежит. Наверное, спрятано это всех. Но иногда мне прикольно вернуться, потому что я возвращаюсь и думаю, блин, сколько в этом было страсти. Это мое первое призвание было. А потом случилась со мной британка. В британке я хотела поступать на современное искусство и как раз заниматься видеоартом, Но в последний момент я решила, что, блин, я это уже умею. И очень хорошо, на самом деле. вот Потому что я очень много лет этим занималась. И в итоге я стояла перед распределительной доской и решила, что надо апгрейдиться, надо идти на какой-то более сложный уровень и выбрала графический дизайн, в котором я не понимала ничего. То есть, если я очень хорошо знала программы по обработке видео, я абсолютно, например, никогда не открывала Photoshop. для меня это была какая-то магия абсолютно. И вот с таким уровнем нулевым я пошла на графический дизайн. Надо сказать, что на графическом дизайне я поняла, что такой дизайн, что дизайн это не только брендинги, логотипы и все такое, дизайн это абсолютно все, и на том же самом факультете дизайна я делала видео-арт. Просто главное тут привязать твою концепцию к брифу и все будет хорошо. Вот так я выезжала, а потом случилось чудо, я поняла, что я заканчиваю британку и что по сути, мне графический дизайн не очень нравится в чистом его виде, что я не вижу себя дизайнером. И мне приходит приглашение в Инстинкт, это рекламное агентство, пройти стажировку, одно из лучших рекламных агентств на тот момент точно, да и сейчас держится в топе. Входит в BBDO группу это международная группа компаний. Я туда прихожу, и в первый же день стажировки просто понимаю, что вот ради этого я жила, что это... Это оно, что я на самом деле, я очень люблю дизайн, но я больше не исполнительница, а мыслительница и контролирующий человек, (laughs) что я обожаю курировать дизайн. Я знаю, как надо красиво, но, например, у самой меня часто не хватает усидчивости, даже не усидчивости, а вот какого-то дикого желания довести до идеала, но при этом я могу другого человека составить это сделать. И вот это был, наверное, второй раз в моей жизни, когда я поняла, что это одно мое призвание именно быть арт-директором. И, собственно говоря, я очень любила свою работу, безумно любила свою работу, вот пока не случилось выгорание. И, наверное, третий раз мое призвание случилось совсем недавно, когда я создала собственный курс по дизайну, и я поняла, что оно лежит вот как раз опять же на том же смежном, на пересечении арт-директорства и дизайнерства. У меня очень хорошо получается преподавать, давать что-то людям, и вот это был третий раз. Так что можно сказать, что у меня было три зова, три вот таких больших э, зова-призвания, к которым я пошла. Вот.
0: Мне очень нравится вот эта штука, что ты пишешь, что в этом курсе, который ты сейчас делаешь, который мне очень интересно обсудить, смешались твои вот эти разные компетенции. Это, с одной стороны, арт-директорство, дизайн, но все-таки почему ты решила создать именно такой курс? Курс называется ⁇ Презентуй как дизайнер ⁇ Людям, которые быстренько клепают штучки в PowerPoint, не совсем понятно, зачем это нужно, зачем проходить такой курс. Расскажи, пожалуйста. Ну вот ты знаешь, как показывает
1: практика, все же люди понимают. Uh, они понимают, что то, что они клепают быстренько в PowerPoint, не всегда доводит их до желаемого результата. Uh, наверное, надо бэкграунд объяснить, то, что когда я ушла на фриланс uh, из рекламного агентства два года назад, я перешла в дизайнеры презентаций. Но, опять же, мне было неинтересно делать презентации для абсолютно всех. Еще раз повторю, что я обожаю рекламу, это прям мое назначение в этой жизни, все, что связано с рекламой, поэтому я осталась в своей области, я стала делать тендерные презентации для режиссеров, для рекламных режиссеров, то есть, по сути, мы продавали их видение рекламных роликов. Каждый, ну вот так вот, чтобы еще какой-то бэкграунд описать, что каждый ролик, который мы видим в телевизоре или в интернете, неважно, на него проходит тендер среди режиссеров, и каждый режиссер должен представить свое видение, и для этого ему нужна просто крышесносная презентация. То есть два года я работаю с презентациями каждый день, нон-стоп, и я понимаю, насколько это важно. Я это знала еще со времен работы в рекламном агентстве, потому что мы регулярно ездили пичеваться тоже со своими креативными идеями к клиентам, к очень крупным клиентам. Я работала с очень крупными клиентами. Еще раз расскажу, что очень хорошие у меня были агентства. Сначала работала в Instinct, а потом в Славии мы работали с Seven, с Google, с Яндекс, в общем, с очень большими гигантами, которым презентовали... Почти каждый день презентации Потом я работала с презентациями И, наверное, вот как-то они настолько в моей жизни всегда Особенно вот фокус последних двух лет был на них направлен Я поняла, что это необходимо Ну, просто необходимо для того, чтобы продавать себя намного лучше Причем, если, на самом деле, я изначально задумывала курс Как скорее для каких-то независимых э, художников Например, тех же режиссеров, фотографов Которым надо продать себя, да у которых нет менеджеров, которые их продадут, да, у которых есть только они и клиенты, и они должны клиенту выйти с огненной презентацией. Потому что, например, если ты фотограф, замечательный фотограф, но у тебя абсолютно ужасная презентация с твоим предложением, то человек думает сразу, что ты ужасен во всех смежных визуальных сферах. Но как у человека со вкусом может быть такая безвкусная презентация? Потом моим открытием стало, что стали приходить люди даже больше таких, как раз из офисов, которые работают просто на ежедневный. Основе с презентациями, с отчетами и так далее. Очень много студентов, которым надо делать почти каждый день очень много презентаций. И тут я могу сказать такое: зачем? Очень емко, просто одной фразой Мне однажды моя студентка, которая прошла мой курс, написала спустя некоторое время, что ее стали слышать на работе из-за ее презентаций. То есть на нее стали обращать внимание, на ее предложения из-за того, как они оформлены. Поэтому вот одной этой фразы я могу подчеркнуть всю свою деятельность. Я хочу, чтобы людей слышали и видели.
0: Слушай, ну вот сейчас у тебя уже есть отзывы, то есть ты уже можешь сформировать вот свое видение. Но все-таки перед тем, как начать делать курс, у тебя были какие-то сомнения по поводу всего этого?
1: Да, конечно. Самое первое мое сомнение было в том, что мне пришлось отложить всю работу ради создания курса. Мне это очень психологически было некомфортно. Я вообще человек, который работает нон-стоп, это прям мой комфортный режим. А тут получается, что примерно месяц я отказалась от всех проектов и не получала денег. Для меня тоже вопрос финансового благополучия стоит очень громко для меня всегда. И у меня был страх. А вдруг я потратила этот месяц своей жизни. И просто потом никто не купит этот курс. Он никому не будет нужен. Этот был страх. Больше никаких страхов, наверное, не было, потому что я знаю, что я делаю. Курс — это точно не инфо-цыганство, да? Я понимаю, что, к сожалению, все меньше и меньше доверия к курсам, потому что люди просто продают то, что они нагуглили. О, кстати, это был одним из моих больших барьеров к созданию курса, потому что я думала, ну зачем людям курс? Это же все фактически, на самом деле, можно загуглить. Просто очень-очень глубоким многолетним гугляжом. Вот у меня в этом плане совесть работает очень мощно. Я не могу продать людям то, что можно загуглить за 2 минуты. То есть курс — это многолетний опыт. Конечно, можно все загуглить, но вы потратите на это, правда, 2 года плюс э, практика. То есть курсы созданы для того, чтобы вы пришли и, как вот у меня, за три недели выяснили самую суть и собрали все сливки. То есть, допустим, вот просто пример. Для того, чтобы предложить сайт, с иконками людям, да, где классно брать бесплатные там иконки для создания презентации. Мне надо было перерыть 100 страниц, посидеть на 100 этих сайтах, вообще услышать э, про эти сайты, чтобы их предложить всего две ссылки, чтобы люди не искали во всем интернете несколько
0: лет. А давай про процесс поподробнее. Вот, э, все-таки это был твой первый образовательный продукт, да. Как ты подошла к созданию курса, то есть на что ты ориентировалась? Может, у тебя были какие-то свои классные курсы, которые ты прошла и подумала? я сделаю вот так же». Или, может быть, ты читал какие-то тьюториалы там на Ютубе, «Как создать свой курс?»
1: Я не смотрела, но у меня было четкое представление о том, в каком виде это должно выглядеть. Я, конечно, промониторила конкурентов, но на каком уровне? Я считаю ужасно нечестным проходить курсы конкурентов. Опять же, возможно, некоторые маркетологи или кто-нибудь там, ресерчеры какие-нибудь онлайн-курсов со мной не согласятся. И у меня даже был случай, когда девочка, которая создавала свой онлайн-курс по презентациям, пришла на мой. Мне это показалось очень некрасиво, честно скажу, и я сама так не делаю никогда, но я изучила всю информацию по конкурентам в открытом доступе, на их сайтах. Я посмотрела, как люди себя преподносят, какие они выделили какие-то ключевые ценности для людей. Я посмотрела программу, но я, опять же, не копипастила ничью программу, а даже скорее, наверное, (laughs) из-за того, что я промониторила всех, я просто сделала еще больше, чем каждый курс в отдельности, потому что мне хотелось дать больше всех информации. Вот так я подготовилась по программе, что называется. Я проанализировала всех конкурентов. Дальше, конечно, мне помог блог. Я очень много спрашивала у людей, в чем их ценности, что им надо. На самом деле, мне не хватило, к сожалению, некоторых знаний. Я делаю все в одиночку, без онлайн-продюсера. Я вот как человек-оркестр, я сама делаю сайт, я сама писала программу, я сама снимала и монтировала уроки, потому что я это умею. Я сама что там еще Писала все тексты для курса, придумывала названия, делаю его рекламу. В общем, все сама у меня вообще никого нету, абсолютно. И, к сожалению, здесь вот просели некоторые маркетинговые знания. Например, я создала почту для рассылки обычную, личную. Я даже не задумывалась о том, что. Письма с рассылки с обычной почты личной уходят в спам. И, к сожалению, например, мне это часто сейчас аукивается. И я это исправила только совсем недавно, потому что завести бизнес почту, это на самом деле такая эпопея достаточно сильная. А тем более перепривязать все, что у меня теперь завязано на почте, очень-очень сложно. Поэтому вот таких каких-то технических моментов мне, к сожалению, не хватило. То есть я абсолютно точно знала, как мне надо делать идейно, в каком формате. Я знала, что я хочу, чтобы это был курс не технический, а о презентациях, потому что как раз все в интернете онлайн курс по презентациям чисто технические. Из разряда «вот мы делаем вот так», там повторяют все, допустим, за человеком, как и у меня на курсе, потому что практика — это важно. Делаем домашки, получаем обратную связь. Мне было важно поднять дух немножко у людей, заставить их поверить в себя в творческом плане. Потому что один из самых главных барьеров у начинающих в дизайне, что я не творческий человек, но ну, я менеджер, ну какой я? какие презентации красивые, я не умею, потому что я не творческий человек. Вот моя еще задача курса доказать, что это не так, что не бывает не творческих людей. Поэтому я еще собирала очень много дополнительных материалов, которые бы заставили людей поверить в свои силы и точно пройти курс, дойти до конца, посмотреть с с психологической точки зрения на процесс. Вот у меня еще очень много на этом построено. То есть я знала, что я хочу вот так. Технически немножко мне было сложно без, конечно, помощи, поддержки, и, возможно, стоило мне что-то поизучать про онлайн-курсы. Я думаю, что в этом мой рост заключается, и если вдруг... Я однажды буду переделывать. Я подойду умнее с точки зрения технической.
0: Слушай, ну сейчас у тебя уже больше семи наборов было, да, получается? Ровно семь, и вот в феврале восьмой будет. О, здорово. Вот какие у тебя инсайты появились от обратной связи, потому что мне кажется, что, наверное, это очень дало тебе много для развития курса в дальнейшем. На самом деле тут интересная
1: вещь, мы недавно еще с подругой это обсуждали, у которой тоже бизнес такой свой собственный, что когда ты просишь людей оставить отзывы открытые, в основном, на самом деле, все пишут только хорошее. А вот если отправить им анонимную форму гугловскую и спросить, то там они напишут то, что их не устроило. Да, это лайфхак. Если вы действительно хотите узнать какую-то правду по курсу, то отправьте анонимную форму. Я на самом деле так сделала только в конце, только совсем недавно. Не могу сказать, что там было что-то страшное, все было хорошо, но некоторые моменты всплыли, которые до этого никогда не всплывали, и я всегда считаю, что это хорошо, это помогает развитию, то есть я все отзывы отрабатываю, и поэтому, собственно говоря, к восьмому потоку, даже к седьмому, по-моему, или шестому, он стал, мой курс стал намного дороже, чем первый, то есть первый поток был, по сути, экспериментальный, он стоил э, 5 с чем-то тысяч, что, простите, сейчас я даже смотрю на это и считаю, что это просто даром э, за такое количество знаний, но при этом я понимаю, что я очень много набрала на первых двух группах опыта, очень много собрала С них информации чего не хватило Что можно доработать И уже к седьмому потоку это было доработано идеально То есть обратную связь Я, конечно, обязательно слушаю Но больше всего было хорошего Я очень порадовалась, что как раз Мои попытки настроить людей На творческий лад Заставить их поверить в себя Работает это здорово. То есть потому что я э, не была уверена, может быть, я думала, это я такая впечатлительная, потому что я давала те инструменты, которые на меня когда-то повлияли. То есть я что-то на меня в прошлом очень сильно повлияло, открыла мне глаза как творческому человеку, и все это я перенесла в курс. И я думала, вдруг это только там на меня, я очень впечатлительна, меня все это так трогает, а на других это никак не подействует. Но оказалось, что нет, инструменты достаточно универсальные, и очень многие чувствуют себя
0: одухотворенными очень сильно после.
1: Курса Это
0: здорово. Возвращаясь к вот этому конфликту, много сейчас курсов, э, очень многие похожи на такое инфо-цыганство, а таки что бы ты сказала людям, которые чувствуют, что у них есть экспертиза, которой можно поделиться, есть какая-то страсть, но которых пока что сомнения э, никак не оставят? Что ты думаешь? Стоит это, не стоит? Хорошая эта сфера, будет она развиваться или уже, уже все поздно?
1: Нет, однозначно не поздно, и, скажем так, если вы это слушаете и вы хотите делать курс, то делайте прямо сегодня, потому что, к сожалению, это вот как с блогами в инстаграме, однажды будет поздно, однажды это будет намного дороже. Вот сейчас я вообще человек очень позитивный и в моменте люблю жить и ни о чем не люблю жалеть, но единственное о чем в своей жизни. Я жалею, это что я не завела Блог раньше, в инстаграме свой Потому что сейчас продвижение Блога идет невозможно Медленно, органического нету Практически вообще, очень редко И это надо так затронуть душу Людей, что, ну не у каждого человека Есть возможность трогать души других людей Каждый день на ежедневной основе до самой Глубины, это очень дорого То есть у меня уходит очень большой бюджет Бюджет на развитие блога И то же самое с онлайн-курсами Их сейчас и правда делают очень-очень много и просто конкуренция становится выше и надо делать прямо сегодня но это не значит что уже сейчас поздно сколько онлайн курсов мне кажется такой тренд на них идет действительно года два всего вот как я вышла на фриланс Я как-то стала замечать, что их стало появляться все больше и больше. Это еще вообще ничего не значит, это молодежь. Вот, и хорошо сейчас выйти и закрепиться. Не могу давать совет, я бы, наверное, себе дала совет, конечно, обратиться сразу к продюсеру. Наверное, я понимаю, что у меня был бы рост э, намного больше, но мне... Опять же, достаточно сложно делегировать. Я все по курсу сделала сама, с нуля, потому что у меня были знания, и мне казалось, зачем мне кто-то? Чаще всего просто еще у людей есть экспертиза какая-то узкая, да, и, например, не все те, кто хотят делать свой курс, могут одновременно еще смонтировать и снять уроки сами, да. И вот тут, наверное, мне надо им сказать, что не бойтесь идти к профессионалам, не бойтесь вложиться. Это как любой бизнес. В самом начале в него надо вложиться. То есть должен быть какой стартовый капитал на производство, на делегирование, на помощь людей, и это даст определенный выхлоп. Вот. Возможно, даже мне жалко отчасти, что я все умею. Rit- это не способствует продвижению совсем. Просто я такой горе-клиент для э, продюсеров онлайн-школы. Они ко мне приходят, говорят, вот я то могу, я то могу, я то могу, и такое, а я тоже это могу, я тоже это могу, я тоже могу. А если к вам приходит, а вы действительно не можете, то не пытайтесь делать на коленке, что очень важно. Если Если вы сделаете некачественно, это наоборот только вам в минус уйдет. Но обязательно дерзайте. Единственное, что прошу, давайте уважать наше общество преподавателей онлайн-курсов и, правда, не заниматься инфо-цыганством. Создавать курс не стоит, если вы прошли два чужих курса на эту тему и решили, что вы можете сделать свой. Не стоит. Вот я сейчас такое вижу очень поголовно. Не стоит на самом деле делать онлайн-курс, по тому, в чем у вас нет экспертизы. И давайте вспомним, пожалуйста, я сейчас позанутствую, что такое экспертиза. Экспертиза нарабатывается десятью тысячами часов. Десять тысяч часов это три года, если мы работаем по 8 часов в день. Но все, кто работает в рекламных агентствах, знают, что это никогда не 8 часов а в день, <свят> вот, в общем, у меня там больше 20 тысяч часов уже
0: точно набежало, и поэтому я считаю, что я правда могу. Это очень интересная штука, потому что, с одной стороны, есть очень много людей, у которых, очевидно, совершенно есть экспертиза, классный опыт, и когда они начинают говорить, ты думаешь, боже, почему ты это все не оформишь, с одной стороны, а с другой стороны, есть люди, вот, которых ты описываешь, которые прошли два онлайн-курса и готовы делиться с невероятными знаниями. Конечно, это удивительная Хочется все-таки быть где-то посередине и действовать, но при этом действительно не вешать лапшу на уши. Мы один маленький момент упустили. Тот факт, что ты делала курс и вела первые потоки, и сейчас ведешь во время беременности первых месяцев жизни своего ребенка. И это удивительный факт, потому что ну, совсем непонятно, как при таком времени работы при всем этом ты работала и как это все вот вместе у тебя. Короче, расскажи просто, я даже сформулировать не могу, насколько я в шоке. Хорошо. А, Начинаю тогда. Если уж мы открутили назад,
1: то надо открутить еще сильнее назад. Открутить туда, где мой блог вообще-то travel-блог. И моя главная страсть в этой жизни вовсе не работа, на самом деле, а путешествия. И, по сути, все, что я делаю в жизни, это ради путешествий. То есть моя жизнь была подчинена такой схеме. Я очень-очень много работаю с утра до вечера, зарабатываю деньги, улетаю, возвращаюсь сразу в этот же день, начинаю много-много-много-много Работать до отлета улетаю. И вот так у меня была жизнь циклично очень разбита по кусочкам. И тут, во-первых, случилась моя беременность, потом случилась пандемия. Я вынашиваю мысль о курсе к тому моменту уже год. То есть у меня даже есть архивные истории в Инстаграме, где я спрашиваю людей, интересно ли бы им было прийти ко мне учиться на курс ранней весной 2019-го, что ли. С весны до Нового года я раз в месяц сажусь за придумывание программы. Я помню, что за две недели или за месяц до Нового года 2020 я даю себе обещание все-таки выполнить эту программу. И более-менее она у меня в Новый год э, случается. Потом опять все планы, путешествия, все остальное, все остальное мне не до курса. Наверное, тоже сейчас вот этот еще инсайт надо было дать мне в прошлом вопросе, ребятам, что если вы поставили цель какую-то по созданию курса, первое, что вам надо сделать, это поставить четкий дедлайн. И сказать, все, 1 марта у меня запуск. И пусть горе, оно все огнем. У меня будет запуск, потому что год я делала курс так. Ну надо вот там что-то сделать когда-то, там когда-нибудь, когда у меня не будет работы, когда у меня не будет того всего, я вот может быть сяду. Так вообще не сработает никогда в жизни. И так у меня не срабатывало, пока не случилась пандемия. Причем это было очень больно, потому что мне пришлось отменить свою поездку в Нью-Йорк, которую я очень ждала. И это был последний шанс в моей прежней жизни попутешествовать без ребенка, я должна была на шестом месяце лететь в Нью-Йорк. И тогда еще ничего не было закрыто, но мне со всех сторон говорят, что ты делаешь, ты теперь беременна, ты должна думать не только о себе, куда ты летишь, во всем мире какая-то ерунда. И я лежу и просто плачу, потому что я чувствую, что я тогда еще не совсем все осознаю, у меня даже есть такой достаточно откровенный очень пост в Инстаграме о том, что в тот момент я по-настоящему как-то прощаюсь со своей свободой, что теперь от моих решений завишу не только я, но и еще человек, которого я даже еще не вижу, который где-то внутри меня. Это было очень сложно переломно. Я отказалась от поездки в Нью-Йорк, мы все отменили, и через неделю все закрылось, все сели на локдаун. То есть тогда же все происходило очень резко, не было такого, никто не предупреждал. И мы уезжаем, так как я беременна, мы очень всего боимся. Мы уезжаем на дачу пережидать карантин, так как я беременна, и мне надо быть очень осторожной. И все вот это сложилось, и муж мне говорит такой откладывай всю свою работу, а мне еще стало намного тяжелее работать как дизайнеру, потому что уже пошел почти третий триместр, и у меня начала болеть поясница. В общем, в таком состоянии уже хочется больше полулежать, чем сидеть, а полулежа презентации не поделаешь, именно как дизайнер. Поэтому все для меня сложилось таким образом что у меня появилось время вот этот месяц чтобы создать курс и я все равно очень много сидела за столом и свою больную поясницу занимала йогой как могла но скажем так нехорошо так говорить но для меня вот это время, которое расчистилось благодаря пандемии, сыграло очень большую роль. Наверное, я бы не смогла сесть вот так за курс, если бы мы полетели в тот же Нью-Йорк. После Нью-Йорка я бы вернулась, я бы все равно работала, несмотря на поясницу и все остальное. Я уже думала, как мы с двухмесячным малышом полетим в Италию. То есть у меня уже были планы на после рождения. Сейчас мы, конечно, во-первых, как мама уже почти полугодовалого ребенка, я понимаю, что э, ребенку путешествия не нужны и что если вы вдруг видите где-то мамочку с трехмесячным ребенком, которая там где-то в самолетах, это надо только маме. Ребенку это вообще не нужно в этом возрасте. Но это уже понимаешь, когда у тебя свой ребенок, а пока ты еще ничего не знаешь, ты думаешь, что я всем покажу, что это все не про меня, я не стану вот этой наседкой, я буду со своим малышом с трех недель. Ну правда, я такая есть, именно такая в Инстаграме я с трех недель по кафешкам гоняюсь с ребенком и все такое. Но мы До сих пор это уже почти год, как мы не путешествуем. И, собственно говоря, мой фокус только на двух моих детях, на моем живом ребенке и на моем онлайн ребенке. Поэтому не буду скрывать, для меня этот год был прорывной в этом плане, и мне то, что мы все заметились в плане передвижений, очень-очень сильно помогло. А так, наверное, если больше моральный какой-то вопрос здесь поднять, мне кажется, я очень хотела написать про это и так и не написала, что когда уже рождается ребенок, в беременность это ладно, беременность тоже был для меня инсайтом, что можно вообще гулять, заниматься йогой, ходить по ресторанам до последнего дня беременности. То есть у меня схватки начались в ресторане. С ребятами, с друзьями сидели в ресторане, у меня там начались первые схватки. Родила я только через 36 часов, но это уже другая история совсем. То есть, можно вести абсолютно активный образ жизни, если, конечно, нет каких-то серьезных медицинских показаний. То есть, если беременность протекает хорошо. До последнего дня, собственно говоря, я и работала почти до последнего дня, я только взяла несколько недель перед рождением осознанно, потому что хотела подготовиться головой морально к родам. А вот когда ребенок уже рождается, я поняла следующее – абсолютно нет идеального времени, чтобы вернуться к работе. Это всегда будет не вовремя. Абсолютно. Потому что ребенок маленький, он развивается настолько быстро. Вот лев просыпается, и каждый день он умеет что-то новое. И ты, во-первых, не хочешь это пропустить. Во-вторых, просто за этим нужен глаз до да глаз. И я сижу, и я думаю, а вот если до этого момента подождать, а если до этого? Но я смотрю на льва каждый день, на его развитие, и понимаю, что если я буду откладывать, я выйду на работу, когда Льву будет 18. И опять же здесь, как и в вопросе вот со всеми дедлайнами, я просто обязала себя. Я поставила запуск первого курса, когда Льву исполнился один месяц. У меня набралась полная группа, то есть у меня появилась ответственность перед людьми. Так я начала. И я очень рада себе за это решение, потому что не было бы легче ни в два, ни в полгода, ни в год. Я очень рада, что у меня есть возможность вести онлайн-деятельность с ребенком на руках. Не у всех есть такая возможность, и э, я я рекомендовала всем к этому стремиться, (свот) особенно в нашем веке. В общем-то, конечно, это сложно, конечно. Вот сейчас, например, у меня муж тоже фрилансер, мы оба фрилансеры, мы воспитываем ребенка вдвоем, без бабушек, без дедушек, но вдвоем, что достаточно тоже нетипичная, редкая ситуация для нашей страны. И сейчас, например, я разрабатываю вторую волну курса, потому что идет большой запрос на то, что хочется продолжать у моих студентов, им хочется еще больше практики под моим руководством с моей обратной связью. И я понимаю, что я не могу создать что-то. Мне можно вести что-то с ребенком на руках, но вот сесть и глобально создать что-то новое было намного проще в беременность, чем с ребенком на руках. Намного проще. И я попросила у мужа, например, вот три недели до конца января, чтобы он полностью занимался ребенком, чтобы он отложил свои проекты чтобы я сконцентрировалась на своей работе. И он, конечно же, согласился. Все-таки командная работа у тебя
0: есть в этом плане?
1: <смех> да, в семье точно есть. В семье точно есть. Я не могу сказать, что это сильно сложнее. Конечно, я все бы делала в три раза быстрее, но при этом здесь тоже такая важная мысль — делать. Просто задавать себе меньше задач на день. Да, я понимаю, что до ребенка я могла поставить себе пять больших задач на день и все их выполнить. Ну и что? Сейчас я поставлю одну. Главное — получить удовлетворение. И главное — делать. Если делать одно дело в день, это 365 дел в году. За 365 дел в году можно прийти к офигенному результату. Поэтому главное медленно, но делать дорогу осилит идущий.
0: Ты уже чувствуешь какой-то свой следующий зов. Вот что нового тебе уже так интуитивно начинает хотеться, в чем тебе хочется себя попробовать.
1: Следующий зов у меня есть давно. Он там где-то эхом отдается, но я понимаю, что для него просто либо еще не время, либо мне не хватает смелости, либо все случилось так, как должно было случиться. Я всегда хотела сделать акцент в своей жизни на путешествиях, и я хотела всегда зарабатывать на путешествиях, я знаю, что я бы делала прекрасные авторские туры прекрасные, Потому что я планировщица от бога просто, если кто-то со мной ездит в путешествие, они в шоке, потому что у меня расписано каждая минута, но в хорошем смысле. То есть, если я куда-то еду, мы видим все самое ценное. Кто-то говорит, нет, надо просто ехать без плана. Но вот ехать без плана куда-то, это значит пропустить половину кайфушных мест. Поэтому я всегда за план и за какие-то случайные вещи, которые случаются. Случайные вещи магические всегда случаются сами собой. Например, однажды мы в Стамбуле, где у меня была потрясающая программа с мужем, э, мы гуляли и просто увидели какую-то старую невзрачную дверь, зашли в нее и там оказался нереальный винный бар, в котором мы были одни, просто очень красивый, мы там напились классно. В общем, это я к тому, что вещи, которые потом запомнятся очень сильно после путешествия. Они, конечно, всегда случайные, но они случатся сами. Всегда надо Еще иметь план, чтобы не пропустить ничего интересного Поэтому у меня есть мечта однажды заняться авторскими турами Но при этом у меня тут тоже был блок, который не был проработан до этого момента Мне казалось, что авторский тур просто не имеет смысла Что у авторского тура должно быть еще какое-то значение Например, вот как делать йога авторские туры Или гастрономические авторские туры Вот Мне всегда хотелось найти какую-то дополнительную идею И возможно в этом был мой затык, и поэтому я так их не начала но все, что не случается, все случается так, как надо. У меня просто есть цель на жизнь попробовать это, запустить хотя бы один когда-нибудь. Через сколько это будет лет, я не знаю. Явно сейчас не лучшее время, и явно ближайшие еще года два будет не лучшее время. К сожалению, у нас экономически тоже все пострадало, и я считаю, что те пять лет, вот когда мы очень активно путешествовали, последние, это была такая передышка, и нам надо снова, чтобы выйти на тот уровень еще парочку лет надо разогнаться. Поэтому сейчас свои зовы, вижу, что они лежат в области онлайн-обучения. Вот сейчас делаю вторую волну, потому что я вижу у людей запрос на это. Я доверяю вселенной очень сильно. Я знаю, что она меня никогда не оставит, и я всегда реагирую. Вот я слышу, что мне что-то приходит, запрос. Я пытаюсь на него отрефлексировать в первую очередь, а потом что-то сделать. Вот как сейчас со второй волной. Я знаю, что после этого что-то еще ко мне придет, и я обязательно это замечу. Когда мир немножко стабилизируется, я очень хочу осуществить свою мечту с авторскими турами. И, как видите, это совсем
0: не связано с дизайном. Это важно. Видите, я не боюсь. Правильно делаешь. Мне кажется, что самое прекрасное — это действительно кидаться во все стороны, куда тебя несет, и получать от этого радость, потому что это жизнь.
1: Да, и это энергия. Если вы от чего-то прётесь, и если вы это транслируете в мир, то люди это почувствуют, и они тоже это подхватят и будут от этого
0: кайфовать. Ну, офигенный же выпуск получился, правда? Давайте продолжать обсуждать в Инстаграме. Находите меня по хэштегу слэш-подкаст slash, slash через букву «Э» или по имени Ася Кравченко. Ссылку на Ксюшу и ее курс «Презентуй как дизайнер» оставлю в описании эпизода. Продолжайте слушать подкаст «Слэш Люди» на всех платформах, где его найдете. До следующей недели!